0: 上泉雄一のエナぁ MBS ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時二十六分回りました。今日さの深掘り解説は政治ジャーナリストの青山和弘さんでございます。青山さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、青山さん、あの、向川アナウンサーも私たち入社同期です。九十二年の入社。いや、よろしくお願いします。そう、暑いですね。暑いです、や
1: っぱりね。夜が多いですわ。夜
0: が夜だら、向川さんは日本テレビのアナウンサーになった可能性もあるわけですから。じゃあ
1: ね、最終まで残ったんですよ。え。本当ですか。そうなんです。あの松本淳のアナウンサーとかとね、あの一緒だったんですけど、大神泉とね。大神泉そうです。あら
2: 残念でした。はい残念でした
0: 。でもあの日本テレビさんというとちょうどこの時期はね、あのフルスのお話なんですけれども、ほら二十四時間テレビでえらいことになりますけど、あのま夏の風物詩ということで、はい。あの時まあ基本青山さんずっと例えば政治部とかいらっしゃったら、これどうなんですか。かんみたいな仕事で絡みみたいなどうなんですか、うん、全くもってっね、うん、政治部の現場にいるとき
2: はやはりほとんど関係ないんですねまあ要は免除されるわけですよただ一回だけね選挙特番とぶつかった日があるんですよ、はああありましたまさにあの民主党政権が誕生するときが、はあ、この二十四時間テレビの日と選挙の日がぶつかって日曜日なんですあっ
1: だまあ
2: でその日に限ってねランナーがね、はあ、あの女性タレントのなんだっけあの妹さんでね。
0: は
1: いはいはい。遅れちゃ
2: ったんですよ。武道館に8時まで間に合わなくて。ありましたありました。それで選挙特番の最中に武道館にゴールして選挙特番の途中でこう寸断されたりしてですね。まあその記憶はすごいあります。ねただねものすごい視聴率になっち
0: ゃったんですよ選挙特番が
1: 。確かに。はい
0: 選挙特番の日って各局も。ま言い方なんですが祭りですか
1: ら。選挙参かしないし、それはもうおっりも
0: 偉いこと。ましかもあのいろんなところに中継も行くので、あのてスポーツの経験者とかそういう人たち、いろんなのも社内総で出っ払いでそこに二十四時間テレビ重なると大変でしたね。さすがに。もう盆と正月が一緒に来たから。いや大騒ぎでしたよ。本当に。まあでもあのいい意味で選挙特番の視聴率がそれに合って上がったっていうもんです。我々も
2: ねあら妹さんが待ってなんつってね<笑>もう選挙そっちのけでちょっと応援しちゃってないんですよ
0: そんなこともや
2: ってんだっていう、はい、まあ偉いこと
0: なんでしょうね,うね日本テレビさんはね、はい、そうで
2: すね、はい、やっぱり仕事大変になりますその時期はわ<ー>、はい、かりまし
0: たではその青山さんにお話伺いますがまずはこちらでございますさあ、低迷続く岸田内閣日経新聞毎日新聞読売新聞の支持率が出ましたはいえ毎日新聞の岸田さんの世論調査、内閣支持率は 26% で前回より2ポイント低下、はい、日経新聞、支持率 42% で、こちらは前回より2ポイント上昇、うん、読売新聞、支持率 35%、前回とほぼ同じということなんですが、はい、さあ、依然、青山さんにもお伺いいたしましたが、この視聴率さ、青山さんはどんな風にご覧になってらっしゃるでしょうか。
2: まあ、やはりあの3社、ね、それぞれ違いありますけれども鳴らすと要は横ばいなんですよね、はい、完全に、えー。やはりですね、まあ、ここまでずっと下がってきて、はい、本当に下げ止まらないなっていう,こうマイナンバーの状況な悪い状況が続いてきて、はい、ただやはりまあ、あのよく見ると官邸サイドからするとここでちょっと下げ止まったなとようやく<ー>でここからなんとかこう反転構成していきたいっていうまあところですね、うん、まさにそこうがようやく見えたかなというような状況かなと
0: 私も見てます,す、ね、まああのね前回夏場というか5月6月頃に諏訪という解散風邪ありましたが、はいね、した一気にまた空気変わってきてというところで、うん、ただ秋にもというお話も一番ありましたけど、ねえー、どうですか青山さんその状況で言うと選挙のタイミングっていうのは
2: えー、あのこの支持率だとですねやはりあの選挙ひ非常に難しいんですねあのまだやっぱり任期は四年の中でまだ二年経ってないんで無理してやる必要がないので、うん、まあここで解散総選挙して負けてもしょうがないんで、はい、なかなか難しい見送りじゃないかっていうムードは確かに今強いんですけれども、うん、ただまだね諦めてない人たちがいるんですよです諦めてない諦めてないまずね公明党が全く諦めてな公明党はねやっぱ維新があの今回も公明党の選挙区全部立ててきますから、うん、あの早ければ早いほどいいってい思いが強いんです、ね、準備
0: が維新の準備が整う前に準備が整う前に、うん、その通
2: りです。はい、でプラスやっぱり岸田政権の中にもですね、うん、来年はこう中国の経済状況とかが悪くなってそれが日本にも波及してくるだろうし、うん、やはり自民党総裁選の前に一回選挙やって勝っおきたいって思いをそこで持ってますので、ね、今回、ガソリン価格を、ね、あの先ほどニュースで上泉さんも読んでらっしゃいましたけども補助金を続けるとか動きがやっぱり早いんですね、うんで、補正予算で経済対策もやろうとしてたりとかですね、うん、まあこうした動きをしながら少しでもこの支持率がまさにそこを打ってこう上がってきたら、うん、えちょっとその,その上り調子をとらまえて解散という可能性はままだ私ははゼ
0: ロではないいと思いますん、はあ、なんか今の状況だけ見ると、はい、まあ年明けぐらいまでしばらくないのかなと思ってたんですがい、ええ、諦めてないっていう表現が面白いですね
2: そうなんですやっぱり、ね、どっかでやりたいで、またね年末年始はこの税制調査会っていうのがあって来年の税金を決めるんでそこで防衛増税とか少子化対策の税金がどうなるって話になってきますん
0: でやっぱ
2: 年末年始はそれはそれでやりにくいっていうのありますもんねえなのでやっぱこの9月っていうのは一つのポイントではあるんですいまだに。で
0: その中で9月の中旬頃にどうやら内閣改造党役員人事があるっていうふうに言われてますけれどもさあこの辺りで名前が上がってくるところ注目のメンバーという岩山さんはどの辺りですかあのこれね大きなな目玉候補ってどうもいないんですよ、ね、んあのやっぱり女性をね登用しようってことで
2: 松川るいさんなんてここだったんですけれども
0: あの、ね、FFO の写
2: 真でやっぱりちょっとはっきり言
0: うと、ね、小
2: 渕優子さんもねあの、はい、人気もあるしあの将来有望だと言われ続けてるんだけどやっぱりあの昔の政治資金の問題2014年だからもう10年近く経ってるんだけれども、はい、なかなかこうまだドリルなんてこう言われ方おっっししゃったりしてですね使いにくいところもあるそういう中で目玉候補がなかなかいないんでやっぱりあの例えば、まあ、あの河野さんをね変えるのかとか、はいはい、茂木幹事長を変えるのかとか、うん、割とこう政治のプロからするとどうなのっていうところはあるんですけれども、うん、あまりこういわゆる一般国民にあって受ける内閣改造っていうのは今回ね、うん
0: 、あのそれこそ新聞で河野さんと高市さんが。はいあのお昼ご飯食べたみたいなこと自体が記事になってましたけど、えーはいね、あの辺りの意味合いっていうのはどういうあの言うたらそ昼飯も食えろと僕ぐらいからすると思うんですけど<笑>す、ね、記事になるっていうのは青山さんこれどういうふうな見立てでいいんですかあれ
2: は。やっぱりあの岸田さんがそうやって一人一人丁寧に会ってるんですよ。で、うん、あの記事にはそれは高市さん河野さんになるんですけど他の大臣とも食べてるんですね。あと自民党の各派閥の領収とかとも食べてますし例えば二階さんであるとかもちろん、うんそうもてぎやそうですしこの前は石破茂さんとも。あの夕食一緒にされて、これもニュースになってましたけれども、岸田さんってやっぱね、こういうとこは丁寧なんですよ。あの自分とちょっと敵対している菅義偉、あの前総理とかとも、まあこれは食事は無理なんですけれども、あったりして。やっぱりこういうことをやりながら、岸田さんはこう人事を練るのが大好きだったんですね。総理になったら、人事やりたいって言った人ですから
0: 。<笑>あのらしいですね、で、いつも思うんですけど、人事がお好きっていうのが、面白いなと思って、なんですか、やっぱりそれは。自身の影響力ってことでですすかそうねあとやっぱりそういうマイクロマネジメントが好きな人なん
2: ですよ
1: 。そういう人でも総理大臣に向いてるんですかね
2: いあのねはっきり今武川さん言わなかったけどあんまり向いてないんですよ簡単に言うと。ね誰かが言ってましたけど総務課長みたいな人だとだから政策もね割とこうやらなきゃいけないものをきれいに並べるんだけれども。まあこうどうやってやっていくかってビジョンもないし優先順位もあまりないんですよ
1: 。な
2: るほど、ね、で子供にね総理大臣として、はいえー、なんで総理大臣になったのかって言ったらいや一番権力がある人だからって答えたっていうね。ああ政治家にのんぽりっちいうのも悪いけど、はいはい、
0: 国会議員になる人って、うん、これ安部さん、うん、基本的には総理大臣になりたいと思って国会議員になるのかってこれどうなんですか、うんあのね、基本的にはやっぱりそうですね,でねや
2: っぱり政治家になった以上は自分の政策を実現しようとするわけですよ政策を実現するためにはやっぱりどっかの大臣になったとしてもやっぱり総理大臣がいやそ,そうじゃないんだこっちだって言えば、うん、それに従わなきゃいけないうん、うん、総理大臣が決めた方針にあの従ってやっぱり内閣っていうのは動きますのでやっぱり自分のやりたいことがあるんなら総理大臣になるっていうことなんです
0: けれどもうん、うん、
2: やりたいことが人事の人もやっぱり総理大臣になると、人事が指示できるっていうことなんだなっていう。<笑>いや
0: 、でも、それにしてはですよ、このタイミングで、いろいろな問題抱えたじゃないですか。それこそ、まあ、もちろん、この後ね、お話を伺いますけど、もちろん、あの中国の海洋水の。ね、ねはい、放水に対する反対の運動とかもそうですし、はいはい、あと一方で、えー、この後、インドネシアでアセアンの首脳会議。はいそれから G20 とありますけれどもこの辺りで岸田さんの見せ場みたいなものってどういういにまさにね、うん、あのこの中国との外交っていうのが今
2: 最大の焦点に浮上してきたんですよ。うんうん、で中国側に、ね、あの習近平さんとやっぱり首脳会談したいって実はねこれあの私が自民党幹部に聞いたところ申し入れをしてたんですけれども、うん、この処理水の放出を10月まで遅らせろっていうのを条件に突きつけてきたんですね。はいで中国が言ってきたからって予定を変えることはできないって突っぱねたら、うん、今の状況になってるんですよ。はあ、海産物の輸出全面禁止プラス公明党の山口代表との会談までドタキャンされたじゃ、はい、ないですか。うんうんうんああこれからねこのまま黙ってるのか岸田さんはっていう状況になってきてるのでこれからまあそれこそ ASEAN とか G20 とか国連総会とかでやっぱ中国の代表も来ますから、うん、そこで何ができるのかどんな発信ができるのかっていうのが最大の見せ場だし、うん、それが支持率回復の切り札だと今官邸サイドも見て
0: る,で,する、はい、ではその辺りのお話をお伺いしていきましょう、はい、こちらでございます。はいさそ,その外務省中国渡航に注意喚起をしています処理水放出後に多数の抗議が来ていますさあ外務省二十七日東京電力福島第一原発の処理水の放出を受けて中国で多数の抗議嫌がらせ行為が発生しているとして中国への渡航滞在を予定する法人に注意を呼びかけました外出の際に不必要に大きな声で日本語を話さないことや、えー、大使館や日本人学校を訪問するときには周囲に最新の注意を払うことなどを要請しています。抗議活動に遭遇しても近づかずスマートフォンなどで撮影しないようにも求めているということなんですけれどもさ、青山さん、先ほどお話ありましたが、はいえー、中国は10月にしろととといいううう話があったっこななんで、ね
2: うん、なんでですす。ね<ー>。そ水面下で会談したいんだったら10月に送らせろと言ってきたんですね。まあそんなことでね、あのやっぱこれも日本にとって大事な国策ですから、ね、この処理水の放出というのも、変えるわけにはいかないと突っぱねたところ、うん、まあこのような過激な、ちょっと不合理なあの対応になってきているというこ
0: となんですね。どうでしょう、例えばここまでの例えばえ中国からの,その嫌がらせの電話みたいなのっていうのは、これはさすがに政府も想定外だったんですか、えー
2: えもちろん想定外ですね、うん、まず海、うん、産物の全面禁輸も想定外で、うん、やっぱり、はい、あのもちろんね例えばじゃあ福島とかあの辺りはとかいうことは、まあ、これまでもやってきましたし、まあ、それを続けるぐらいは想定してたんですけれども、うん、例えばその東シナ海で取れた魚、ね、これはあの中国もそこで漁してるわけですから、はい、それも日本に水揚げされたら輸入禁止っていうのはこれはおかしな話ですし、うん、やっぱりそういうこともあの想定してなかっまてでこの嫌がらせ電話が来るなんていうのはですねいつもね<ー>こ
0: ういったことがあった時に日本側は何ができるのかと言った時に、うん、まあもちろん外交ルートを通じて中国政府に牽制するとしかこれないんですけど。はいやっぱこれしかないんですかね、えー、やっぱ方法とすると。まあ政府としてはやはりその困ってる
2: 水産業者の人とかをですね、うん、まあ支援して
0: あげるということと、う
2: ん、なんと言ってももうやはりねこの中国っていうのは、うん、まあいろんな貿易まあ半導体やその。例えばレアアースの問題とかもそうですけれども、うん、やっぱサプライチェーンの中に入れておくとね、非常に危険な国だってことがもう本当よくわかる事例だと思うんですよね。やっぱり別の販売ルート、うん、まあ海産物であろうと、工業製品であろうと、うん、やっぱり中国だけに頼るようなビジネスはもうしないっていう方向に。国全体の方向を変えていくっていうのがまず一つだと思いますね
0: 不動産事業も本当さっきお話ありましたけど砂丘、ね、不透明ですねはいそうなんですねあの例えばそこで言うとさっきお話しあった山口さんあたりはもともと公明党中国とのパイプ強かったっていうのは太かったっていうのもありますけれども、はい、あの何かここで公明党も一つあのねえやりたたたかっっこととあんんんだろうなと思ううなな思でですすけれどもえそうなんですね、うん、しかもま
2: あ今回山口さんは岸田さんの親書も持ってですね習近平さんに会う予定だったんですね。やっぱりそういったこう対話の窓口っていうのがたとえ両好関係が悪くてもあるっていうのはやっぱり外交の基本なんですね、はい、やはり嫌なことがあるんなら言ってほしいと言い合えそこで言い合えばいいわけですから、うん、ただそれをこう中国側がこうバシッと閉ざしてくるっていうのは非常に危険なやり方でもあるんですね。なのでやっぱりアメリカや韓国とも連携しながら、うん、まあ中国にさらにこの訴えていくっていうことしかないですね。今やっぱり外務省がこう長期戦を覚悟するっていうような雰囲気になってます。今は
0: これあの習近平さん自体はでも今後どうなっていくのか、うん、何がしたいのかみたいなのが全くもって見えないんですけど、山本さんそのあたりでどうなんですか？いやおっしゃ
2: る通りですね。うん、やはりあの習近平さんがですね、やっぱり今。うんイエスマンばっっっかり周り周にに置くようになててしま前回の首相の李克強さんっていう方なんかは習近平さんとちょっと色合いが違って経済通でもあったし、うん、まあいろんな意味でそこで集団指導体制の中で中国っていう大きな国を動かしてたんですけれども、うん、今やはり独裁色が非常に習近平さん強まっていて一部ではやっぱり習近平のプーチンカーなんていう言葉もこう言われるようになってきてるんですね。ああまあそううするとと、うんまあ、まささにににプーチンさんがウクライナにこう侵攻したのと同じように習近平さんがやっぱりこうどう考えてもこれちょっと普通だったらやらないよねっていうようなことに踏み出していっちゃう可能性もあるし今経済状況が悪いんで中国が経済状況が悪い国内に不満がたまるその不満のハケ口としてですねこういうい対日の強硬論とかそれこそ台湾の問題とかですね。そっちに行き始めると非常に危ない状況になる。これがやっぱり今最大の懸念だと思います
0: 。これ変なあれですけど、こう今回の海洋水あのね処理水の放出みたいなのがこれ外交カードみたいになっちゃってますよね。はい、日本に対する。うそうです。これ例えば本当思うんですけど、中国はこの上げた拳をね。はい金融措置をじゃあやめますと、はい、どのタイミングで言うんだという時に今の理屈で言うとじゃあ日本が処理水の放出をやめない限り下ろせないったわけですよねこの拳は。えーまあ、でもそれはもうありえないじゃないですかそう
2: 科学的な根拠に基づいて説明したいって言っても、はい、その説明も受ける気が全くないのでそういう意味でやっぱり今で出口が見えない状況になってきてるんですね、うん、一方でやっぱり今経済制裁してるんですよ中国に対して例えば半導体の輸出を、はいうん、半導体関連の輸出をこう抑えてるんですね、うん、やっぱりその軍事産業に転換されるってことで、うん、日本アメリカヨーロッパで、うん、まあこういった
1: 別なカードで
2: こう取引してくようとするっていう可能性は十分あると思います
1: 。えっとこういった状況の中国に対して、岸田さんがどういう態度を取ればこのまあ支持率も含めて、岸田さんの株は上がるんですか
2: 。えやはりですね変な妥協はしないことですね。やっぱりここで例えば例えば処理水を一回やめますとか、そういうこう国民に対してはあのやるやるって言ってまあ。福島の水産業者の,人の反対もある意味、押し切ってこうやってやってるのに中国が言ったからやめるっていうのやっぱりうで、ね、あんたどこを見て政治やってるんだろうっ、んね、てそこは毅然としてやりながら、まあ、粘り強く交渉していくというほかしかない。あとやっぱり同盟国の協力ですね同盟国じゃない、まあ、ヨーロッパも含めて、うん、中国を包囲網を作って中国も、うん、一国では生きていけない国ですので、はい、まあそこをこう利用していくという、まあ、ある意味ちょっとこう上に思うかもしれないけど、うん、そうした粘り強い外交をやっていく、まあ、そういう姿が見えた時にやっぱり中国に対する反発心って日本国民にも出てくると、うん、まあちょっと言い方悪いけど逆に岸田さんへの追い風になってく
0: る可能性も
2: あるとは思いますね
0: ここ本当なんでしょうねどういう形か分かんないですけどこの南極乗り越えると、はいまた本当評価変わりますもんね、世のの中見方も本当岸田さんってね、ある意味、運が
2: いいところがあって、もうスキャンダルとかいろんな閣僚が辞めたりとかしてね、大変だったも、まも、結局、ウクライナ、ゼレンスキー大統領が広島サミットに来たりとか、あとコロナが収束したりとか、株価がすごい上がったりとかして、5月の時にはすごい支持率が戻ったじゃないですか、高くなった。やっぱりこうその後マイナンバーで下がったんだけれども、うん、もしかしたらこの中国とのやり取りっていうのは岸田さんにとってはまた。うん、プラスにに転換するるるいいきっかかけになる可能性もあるかもあしれないだから正念場なんですね、岸田
0: さんにとっては。あ,のある意味ではこの処理水のね、問題って、はいまあ、理解できる、できない、いろんな新聞の世論調査でも、まあ、多くの国民の人が理解はできるというだいぶこう触れてきてるところって、そうですね、やっぱり過半数を超えてきてるっていうところは、うん、岸田さんにとっては心強いとは思いますね,ですよねでそれ多少ね、はいあの、どうかなと思ってた人も、いや、お前らにそこまで言われるんだったら、あ<ー>あの俺らはどんどんと自分たちのメッセージ出すぜみたいに、逆にその、あれも強くなってくる。こんないたずら
2: 電話がンガンかかってきたらね、うん、何クソっていうふうにやっぱ思うじゃないですか
0: 思いますもんねこれが
2: やっぱり日本国民のね結束をある意味固める可能性も十分あるとはな
0: ってるなというところも思うんですけれどもさあ、はい、それでは野党は一体どうしていくのかこちらでございます。日本維新の会国民民主党をチェックししていきましょう日本維新のの会は27日馬場の代表の就任からもう1年となるんですよね、はい、維新執行部次の目標に次の衆議院選挙での野党第一党ダッシュをかけていて全289選挙区へ候補を立てる方針で選定急いでいますまた公明党が擁立を決めている全11小選挙区にも対抗馬を立てる方向です一方の国民民主党9月2日に当選控えていまして玉木代表と前原代表代表による討論会街頭演説を行われていますさあ前回に引き続き日本の野党についてお話を伺いたいと思いますが、えー、青山さん最近維新の取材もなさったということだそうなんですけれども今中国いうのはどこでしょう
2: い維新の会、まあ、もちろんあの選挙区に立てていくとかですねそういう動きも大変大事なんですけれども。やっぱりこの選挙に向けて何が大事かっていうと、どんな政策を打ち出すのかってことなんですね。まあ、馬場代表が第二自民党でもいいなんつって、第二自民党ならいらねえじゃないかみたいな声もある中で、<笑>はい、やっぱりじゃあ自民党と何が違うのか、政策面で何が違うのかっていうのを打ち出さなきゃいけない。これは今まあ身を切る改革っていうのをねずっと大阪でも続けてきたと思うんですけれども、はい、まあそれだけだとねちょっと弱いと。うん、で何かないかってことで今維新の会の内部で検討が進んでいるのが医療制度の改革なんでですすねこ
0: これどういういとですか
2: 医療費っていうのはやっぱり日本の予算の中でもものすごい大きな割合を占めていて、うんはい、やはり。今後の日本の財政とかを考える中で絶対避けられない避けて通れない改革があるんですよはい、はい、44兆円年間使ってるんですね、うん、ただ2040年にはこれ80兆に膨れちゃうんじゃないかっていう試算もあって、えー、やはり高齢化が進むんで。そうですよねえー、それをやっぱりどう減らしていくかってことをやらなきゃいけない中で、はい、やっぱり維新やっぱり自民党っていうのはですね、うん、医師会とかとの関係が非常に強いんでなかなか医療費の削減っていうのに手をつけにくい,、うん、い維新はしがらみがある意味ないので<ー>やっぱりここに手をつけようと、はい、<ー>まず今はですね病気にななっった人を治すすていうのが医療なんですね、はい、そうじゃなくてやっぱり今の病気っていうのは生活習慣病が多いので糖尿病とか骨粗しょう症とかやはり予防にどうやって力を入れるかっていうこととかやっぱ医療費を削減したら患者さんでもお医者さんでも何かインセンティブを与えるような仕組みをビルトインできないかっていうことがまあ今維新の会の中で検討されているしもしそれができるとまあ日本のこれまでの医療とちょっとこうペルニクス的な大転換になる可能性もあるかなって
0: いうところなんですよ
1: 大きな変換ですよねちなみに、ね、例
0: えば具体的なところで言うと、はいうん、例えばどんなことになってくるんですか例えばですね、うん、すごいこうまあ例えば
2: ものすごいメタボでですね、うん、タバコも吸って健康診断も受けてない人と上泉さんは保険料の負担は一緒なんですね、うん、ああなるほど、うん、ただやはりそっちの方のあの人の方がやっぱり健康的ななななリスクが高いいいわけじゃないですかか、うんはい、糖尿病になるかもしれだからそこで保険料に差をつけて上泉さんの方が保険料が少し安くなるとなることにすると、うん、みんなじゃあ頑張って俺も健康になんなきゃいけない、うん、であのまあそういう,こう診療診療っていうかその予備的なですね、うん、人間ドックも受けなきゃいけないし、はいうん、マラソンもしなきゃいけないみたいな風なインセンティブを与えることで日本の健康を増進する今まで例の経済こな差をつけていくということがまず一つですよね
0: 確かにこれ難しいなと思う差をつけるということ自体がなかなか世の中政治で難しいすよね広く平等にっていうのって一つの原則みたいなとこありますからそこ
2: の境目っていうのが難しいんですけれどもやっぱりそのどこかに境目を設けてやはりみんなが同じだけ負担今はねどうやって負担を分けるかっていうことばっかり考えてきたんですけれどもやっぱりあの健康な人を増やすことによって医療費っていうのは下がっていきますから、はい、まあどうやって下がっていくかそのインセンティブを与えていくかっていうことですねそれは保険料に差をつけるとかあ,<の>あと、まあ、例えばお医者さんだってその地域全体の健康指数が上がれば、うん、そ,のそこでは例えば診療報
0: 酬が高い地域があるとかですねそういうことも考えられると思います。ねまあ、もし仮にそういうことを実現していこうとなるといろんなところでまあ今まで既存のものにあった人とかっていう方からすると、うんすね、おいおいという話にもきっとこれなってくるでしょうし、はいね、そうですね
2: 、はあ、まあ太りたくて太ってない人もいますからその人との差をどうつけるかとかです
0: ね、まあ、指
2: 標
0: の問題というのは必ずあると思います。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ今朝はですね政治ジャーナリストの青山和弘さんお電話でつないでいますが青山さん、えーはい、国民民主党の党首選がいよいよ9月2日ということで、えー、こちらも今週末迫ってきましたあの、ね、現状どうでしょうかうん、この前私も街頭演説ちょっと見てきたんですけれ
2: どもはい、はい、本当に2人が全くこう路線が違ってですね、はい、街頭で同じ党なのに結構こうんだろう絶戦というかこう、まあ、罵り合いとまでは言いませんけれども、えー、かなりきついことを言い合ってんですねほ<う>これは本当このあと代表戦終わった後二2人でやっていけるのかなっていうのは率直に心配になりましたけれども<う>まあ今のところやっぱり今の代表の玉木さんが。まあ優勢ととといいいうう状況は変わってなころです、ね
0: 、あの玉木さんの主張、改めて国民民主党は、玉木さんはどんなふうにやりたいというふうに話んです
2: か玉木さんはやっぱりあの自分、国民民主党は国民民主党として、まずその政党としてずっと続けていって、ただ、うん野党とか与党とかあそこに区別をつけずに、まあ、協力関係を結んでいくと、うんまあ、ただまあどっちかっていうとただ軸足があるのはやっぱり与党との協力なんですね、うん、でいずれ自分たちはあの政権に入るとも街頭演説でも言ってますので、はい、自民公明党との連立政権もこう視野に入ってるなっていうのをにじませる言い方ですね。えー、自民党と、えー、一緒にやることは絶対ないとこの30年間やっぱり日本が失われた30年と言われてるのは自民党政治がだめだったからであって、うん、やはり大きな政権交代をして日本を変えていくんだ野党と連携していくんだっていうのが前原さんの主張で完全にその党の在り方自体が真っ向
0: から対立しているということなんですよ、まあはあ、あのおっしゃった通りそり例えば党首演説でそこまで二分してるって多分天野さんの経験の中でもあんまない感じですか大体ね、うん、やっぱり
2: 党内なんで、うん、そうは言ってもこうちょっとこう慣れ合い感が出てくるもんなんですよ。うん、いやあなたの言ったこと素晴らしいみたいなことを言ったりとかしてですね。相当厳しいですね前原さんも何が古い政治だとこう玉木さんが古い政治だとその野党が連携していたんですね、はい、って言ったことに対してものすごい反発したり、はあ、まあ玉木さんはそんな野党での連立なんてイメージができないんだ100年経っても政権交代なんかできないって言ったりですね、はあ、おいおいっていう感じなんですね。ということは
0: もうやっぱり前も伺いましたが分裂含みっていうことで
2: すかえあの分裂含みだととと思いいますすやっぱり前原ささんんはは近でし玉木今ももう自民党党公明党ともうかなり綿密に協議してますから、うん、まあ政策を通すためだということなんですけれども,<ー>もう分裂含みだというふうに私は見てますで
0: も玉木さんは別に自民党に入りたいわけじゃない
2: んですかえあの自民党に入りたいわけじゃないとやっぱり政策を通すためにやってるんだとただ連立政権を組むことは結構強くにじませてるんですね。は<ー>なのでやはり、あのーうんその国民民主党って実は後ろに労働組合がついてますのでその労働組合がそういう玉木さんの路線を本当によしとす
0: るのかどうかっていうのは最後まで壁として残るとは思いますね。はいえーまあ、そのあたり9月2日、まあ、どんなはだしの、ねえー、結果が出るのかというところになりますけれども青、はい、山さん今朝もいろんなニュースありましたけれども、えーとはい、ユニクロの社長柳井さんからですね、うんえー、次塚越さんという方に、えーえー、社長が取締役9月1日付で就任ということなんですけれども、柳井さんが会長兼社長ということになりますけれども。このあたりのニュース、どんなふうにご覧になりますか。
2: 実はですね、私柳井さんの息子さん、今取締役で入ってるのかな。とはテニス仲間でも。ああ、そんですか。私、まあ、専門家じゃないんで、柳井さんのそのお父さん、まさに今の会長になれる柳井さんとはお会いしたことないんですけども。とにかく、やっぱ柳井さん厳しい人なんですよね。ユニクロ、やっぱここまで大きくしたっていうのは、もちろん柳井さんのその厳しさが、まあ、うまくこう。こうユニクロをこう叩き上げてここまで来たっていうのがあるんで、うん、まあこの塚越さんっていう方に変えるんだけどもやっぱりその厳しさが。まあ、どうなのか、一回あのね、あのユニクロも社長。あの玉塚さんにね、行、はい、った時も、割と短くって、なんもっと戻しちゃったじゃないですか。まあ、今回はどうなのかなっていうのが、やっぱりまだ注目というか、はい、見ていかなきゃいけないかなというふうには、個人的には思ってますね。ね、はい、やっ
0: ぱ、あれぐらいの会社になってくるとね、うん、や、なんて言うんですか、結局、やっぱり俺がやらなきゃ、どうしようもないみたいなところって。終わりなんでしょう。で
2: も、成功体験もありますからね。で
1: ,でも、でもま、息子さんに譲るっていうのは、やっぱり考えないんですか。
2: これもまた柳井さんの一つの厳しさで世襲、うん、みたいなものはよくないんだっていうことを息子さんにも言ってるみたいなんですよねだから今、うん、取締役に入ってるけども、うん、社
0: 長にはしないということだと思いますどうなんでしょうね例えばユニクロとかは今後どんなふうな形にね、うんもう目指していくのかっていうところでもあると思うんですけどね。ただ、本当ここまで急スピードで
2: ね、世界的にも展開する会社になってますので。逆にやっぱ一歩ね、こう変なことすると、また傾く可能性だってなくはないと思うんですよ。この辺りの緊張感っていうのは、まあ、柳井さんにも高いし、その。うん塚越さんという人はね実際アメリカでねユニクロを大きくした功績を買われて社長になられるということなんですけどもどこまでそこに慣れ親しんで続けていけるのかって
1: いうの
2: がポイントです
0: ねあとそごう・西部なんですけどもストライキを今度実施するということで池袋店で31日にもということなんですけれどもこの辺りの労使関係どうふご覧になってます
2: か私実はね池袋の近くに住んでまして、うん、やっぱりあの西武デパートたまに行くんですけれども昔ねデパート全盛期の時ああいう大きいデパートってあったなっていうちょっとこう昔ながらの大きいデパートなんですよね、うんはい、ただ今ねこうやってあのインターネットでいろいろものが買えたりアウトレットモールとかがいろいろある中で、うん、非常にそのちょっと昔ながらの商売の形態であるってことはもう間違いないと思うんですよ、うん、ですから、まあ、構造改革っていうのはいたしかたない部分あると思うんです、うん、ただやっぱりその一気にねやっぱりそこで働いてる方々もいるのでやっぱ緩やかなこのプランっていうんですかね、うん、やっぱどのようにその人たちがこうリスキリングするなりして新しい仕事に慣れていくのかっていうところをやはりセブンアイ・ホールディングスもしっかりと示していくってことは何より大事なんじゃないかな
0: と思いますねここまで揉めるということは相当やっぱり拙速だったって感じがあるんですかね。しかも外資でね、このフォートレ
2: ス・インベストメント・グループっていうよくわからないって、ある意味、日本人の普通の人たちとよくわからないところに売られて、急にっていうところで。やっぱりそれはみんな不安に思うのはこう、うん
0: 、ある意味仕方がないところなのかなと思いますねこれでもあのストってね最近特にあのデパートでもそれこそ60年ぶりとかって聞くと聞いたことないですからこれ実際踏み切るのかどうかってことなんでしょうけどもね、うん、そうですね、うん、まあそれはあの政府
2: にとってもその働いている人たちにとってもマイナス面も大きいとは思うんですがそれだけまあ切羽詰まってるということなんでしょうが、まあお互いやっぱどっかでね、受け入れていかなきゃいけない時代の流れの中で。まあこういうこともあるわけですから、まあお互いがこう妥協点っていうのね、きっちり探すってこと。これしかないですね。いやそうで
0: すよね。今日も非常に分かりやすい話いただきまして、ありがとうございました。また引き続きお願いいたします。はい、ありがとうございました。上和泉雄一の映画、エムビーエスラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツですはい阪神の施設応援団で運営されるヒッティングマーチ委員会が、二十八日、うん、阪神・森下翔太選手のヒッティングマーチが完成したことを発表しました。<笑>
0: すごいね。二
1: 十九日に甲子園で行われる、D. N. A. 戦がお披露目の場となります。はい、新人選手の応援歌ができるのは、二千二十一年の佐藤選手、中野選手以来で。はい、森下選手自身も、素直に嬉しいですねと、笑みを浮かべてコメントしました。やっぱり
0: 自身のヒッティングマーチができるっていうのは、やっぱプロ野球選手として一つのね。これ重なら
1: ないんですか、が他の選手とは。重重なななななるののららいい絶対一緒に
0: だからそうでない人はいろいろオールマイティーな曲があるじゃないですか汎用性の高いやつが。その選手に合わせてメロディーをどう考えるかとかすすごいでねちなみに歌詞は夢つかめ、豪快なパワー渾身のフルスイングかけろ、森下は翔太選手の書をかけろ
1: という字が使われているということなんですけど楽しみ。続きまして、フィバーバスケットボールアワードカップ2023でグループ E で1勝1敗の日本は29日、1>, うん、1次リーグ最終戦でオーストラリア、これ3位なんですけれども、はい、と対戦します、うんはい、勝てば2次リーグ進出、負ければ17位から32位決定戦に回る大一番、はい、アジア最上位に与えられるパリオリンピック切符獲得に向け、かえー、格上撃破を目指します。すねまあ、
0: 本当に格上も、うん<ん>ワールドカップ,カップ、うん、ね、格上も偉く上ですけれども、はい、ね、オーストラリア三位ですから。ただホース監督の話聞いてると、うん、勝ちたい、勝ちたいって。なんかでも、やってくれそうな雰囲気、あフィンランド戦から出てきましたもんね。んバス
1: ケットボールがこれだけ注目されるのも、またす、すごいよね。はい、開催国ですからね。はい。はい、では、ニュースランキング参りましょう。まずは第五位です。総務省は28日政府による NTT 株の保有義務などを定めた NTT 法の見直しに向けて議論を始めました、うんうん、情報通信産業の国際競争力強化に向けて松本総務省が情報通信審議会に諮問し2024年夏までに答申するよう求めました自民党内では政府が保有する NTT 株を売却して防衛費増額の財源に充てる案が浮上しており審議会では政府保有株の売却や全国サービスの見直しをめぐる議論が焦点となります
0: これはエナーでも少し扱ったことがあるんですけれども、はい、まあ一方でこれ、仮に、ね、あの放出して外資が全部買い取るとみたいなことになってくる、うんね、日本の大きなインフラをね、はいえー、ということになってきますので、うん、さあこのあたりも含めてですけれども、どんなふうにね、えー、の議論されていくのかというところで
1: す。続いて第4位大手百貨店総合西部の労働組合は28日に記者会見を行いストライキの実施について親会社のセブンアイ・ホールディングス側に31日の開始を予告通知したと発表しました労働組合は今月28日まで売却後の雇用維持などを求めて親会社のセブンアイ・ホールディングスを交えた労使協議を重ねましたが折り合いがつきませんでした、うんはい、デパートでのストが実施されれば1962年以来およそ年ぶりで
0: す確かにこのデパート、百貨店のストーリーって聞いたことがないなというのあるんですけどそれだけやっぱりセブンアイが買収することによってそれだけコンビニエンス事業にストア事業に特化していきたい一方で百貨店の声用どうなっていくんだそこ自体が全くもっ見えてないというところなんで働く側とすると自分たちのことを何とかしてほしい当然、気持ち分かるし百貨店がこういう形になっと印象みたいなものがあるじゃないです
1: か。にイイメ
0: メーージジがねもありりますどんんなふううくでしょ続
1: いて第3位。政府・与党はガソリン価格高騰を受けた激変緩和措置について9月から補助を拡充しレギュラーガソリンの小売価格を年末まで全国平均で1リットル当たり170円台に抑える方向で調整に入ったことが分かりました、うん、政府は物価高対策として2022年1月から石油元売り会社に補助金の支給を行っており6月から段階的に補助を減らし10月にはゼロにする方針でしたがガソリン価格価格が今月二十一日時点で、百八十三点七円まで高騰したことを踏まえ、延長することにしました。うんはい、精度拡充の詳細を詰め、最終決定する見込みです。な
0: んなら、こうリタ二百円というのが見えてくるんじゃないかっていう。うう
1: いい私のこの間、百八十七円とかね、八、ね、円とかありますもんね。ねまあ、や
0: っぱり本当百七十円台百八十円、これ全然違いますから。
1: 続いて第二位です。岸田首相は28日東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出開始後中国から発信された嫌がらせ電話や中国国内で日本の関係機関に対する嫌がらせが相次いでいることを挙げて遺憾なことであると言わざるを得ないと述べ中国国民に冷静な対応を呼びかけるよう中国側に申し入れたと明らかにしましたまた中国による日本産水産物の輸入停止措置について岸田首相は今週中に水産事業者への支援策を発表する考えを示しましたまあな
0: んか聞いてたから本当にもう耐えられないような感じのね状況のメッセージっていうのは飲食店さんとかにもかかっているということなんですが個、はいね、数もまた
1: すごいですね、はい、このあ
0: たりも含めて後ほど青山さんにお話を伺えればと思いますはい
1: では第1位です岸田首相は29日にもウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談する方向で調整に入ったことが分かりました、はい、先進7カ国 G7 の議長国としてロシアの侵攻を受けるウクライナへの連帯を改めて表明し甚大な被害を受けたウクライナの復興に向けた支援策を協議するとみられます、はい